0: Jurczyce to wieś położona w województwie małopolskim w powiecie krakowskim w gminie Skawina. Znajduje się około 30 km na południowy zachód od Krakowa. To w tej miejscowości przed ponad dwiema dekadami miały miejsce wydarzenia, o których dziś będę opowiadał. Był rok 2000. Barbara wraz ze swoim partnerem Waldemarem mieszkali w dużym domu z jeszcze większym ogrodem na uboczu wsi Jurczyce. Kobieta w roku 2000 miała 44 lata. Jej partner był młodszy, miał 37 lat. Mężczyzna zanim związał się z Barbarą mieszkał w Krakowie, gdzie był taksówkarzem. Początkowo ich relacja miała charakter biznesowy. Waldek jako taksówkarz woził ją na spotkania. Spotykali się na tyle często, że kobieta nabrała do niego zaufania. Z czasem mężczyzna zaczął załatwiać jej sprawy urzędowe. Później Waldemar i Barbara zaczęli spotykać się na stopie przyjacielskiej. Co jakiś czas razem wyjeżdżali na weekend. Niedługo później ich relacja ewoluowała. Ciągnęło ich ku sobie. Stworzyli związek. Waldek zaczął przyjeżdżać na weekendy do Jurczyc, gdzie finalnie wprowadził się w roku 1998. Kobieta miała dwoje dzieci z poprzedniego związku. Pochodziła z jednej z okolicznych wsi. Do Jurczyc wprowadziła się 10 lat wcześniej. Jej dzieci były już dorosłe i wyprowadziły się z domu. Zatem zanim wprowadził się Waldemar, mieszkała sama. Dom, w którym mieszkali, zawdzięczali spadkowi, który kobieta otrzymała kilkanaście lat wcześniej. Odziedziczyła spory majątek, jednak wiedziała, że chcąc go utrzymać, należało odpowiednio spożytkować pieniądze i poczynić jakieś inwestycje. Kupiła dom w stanie surowym, który potem wykończyła. Założyła własną firmę w Radziszowie w wiosce sąsiadującej z Jurczycami. Firma ta zajmowała się produkcją błotników. Nie był to jednak biznes, który przynosiłby spodziewane przychody. Początkowo faktycznie udało się zarobić niezłe pieniądze. Jednak z czasem konkurencja dawała o sobie znać. Firma nie zarabiała, a przynosiła wręcz straty. Próbowała swoich sił w innych branżach. Kolejne próby pomnożenia majątku jednak nie przynosiły pożądanych efektów. Dotąd zamożna kobieta zaczęła nagle popadać w długi. Wpadła w spirale zadłużenia. Gdy banki nie chciały udzielać jej pożyczek, zaczęła odzywać się z prośbą o pomoc do znajomych. Ale ci również mieli ograniczone możliwości, a pieniędzy brakowało coraz bardziej. Tym samym Barbara zdecydowała się zwrócić o pożyczkę do ludzi związanych z lokalnym półświatkiem. Tego typu transakcje zawsze obarczone są ogromnym ryzykiem. Często gangsterzy żądają horrendalnych odsetek, a gdy ich dłużnik staje się niewypłacalny, sięgają po przemoc. Mimo wszystko, desperacko szukając pieniędzy, kobieta zwróciła się po pomoc do tego środowiska. Mimo iż Barbara mieszkała w Jurczycach już ponad dekadę, nie miała zbyt zażyłych stosunków z sąsiadami. Ale nie było też tak, że zupełnie odwróciła się od mieszkańców wsi. Gdy trzeba było komuś pomóc, to było można zwrócić się do niej z prośbą o wsparcie. W roku 2000 latem Waldek postanowił, że pomoże swojej partnerce w ratowaniu majątku. Zadeklarował się, że sprzeda własne mieszkanie w Krakowie, byleby wyciągnąć Barbarę z długów. Mieszkanie w dużym mieście zawsze było w cenie. Zatem byłby to realny zastrzyk gotówki. W piątek 8 września 2000 roku umówił się na rozmowę z klientem chcącym nabyć mieszkanie. Klientem tym był Leszek K., 30-latek, który na co dzień mieszkał w okolicach Krakowa. Spotkanie miało odbyć się w domu w Jurczycach. Mężczyzna pojawił się na miejscu. W pertraktacjach brał udział zarówno Waldemar, jak i Barbara. Usiedli do rozmów na temat zakupu. Klient zdawał się być przekonany do sfinalizowania tej transakcji. Nigdy jednak do tego nie doszło. Na do Barbary około godziny dziesiątej przyszedł znajomy, z którym była umówiona. Mieli porozmawiać o interesach. Ku jego zdziwieniu nikt nie odpowiadał na dzwonienie. Furtka była zamknięta. Auto kobiety, z którą był umówiony, stało przy garażu. Najpewniej więc powinna być w domu. Mężczyzna znał Barbarę i jej zwyczaje. Wiedział, że z tyłu domu są drzwi, które często były otwarte. Postanowił wejść i sprawdzić, czy wszystko w porządku. Faktycznie drzwi były otwarte. Wszedł do środka. Usłyszał grające radio. Utwierdziło go to w przekonaniu, że ktoś musiał być w środku. Może muzyka zagłuszyła jego dzwonienie. Wołał Barbarę po imieniu, jednak nikt nie odpowiadał. Nie poddawał się i chodził po pomieszczeniach w domu, by sprawdzić, czy jest ktoś wewnątrz. Wkrótce jednak zastał makabryczny widok. W łazience na parterze leżało martwe ciało Barbary. Prócz niej były też ciała dwóch mężczyzn. Był to jej partner Waldek oraz mężczyzna, którego nie znał. Wezwane zostało pogotowie i policja. Nie ulegało wątpliwości, że doszło do zabójstwa. Wszyscy troje zginęli od strzałów z broni palnej. Zabójstwa dokonano przy pomocy broni krótkiej. Strzały oddano w tył głowy. Ustalono, że śmierć zadano właśnie w łazience. Najpewniej zostali tam zaprowadzeni przymusem, a potem zastrzeleni. Wyglądało to na typową egzekucję. Przed śledczymi, którzy pojawili się na miejscu, stało nielada zadanie, by dowiedzieć się, kto stał za potrójnym zabójstwem w Jurczycach. Kim był mężczyzna, który zginął razem z Waldemarem i Barbarą? Czy zbrodnia ta miała związek z transakcją, która miała dokonać się w piątkowy wieczór? Udało się ustalić, że trzecią ofiarą był Leszek, który miał poprzedniego dnia dobić targu w sprawie zakupu mieszkania w Krakowie. Na podwórku jednak nie było jego samochodu. Czy zatem zabójca lub zabójcy ukradli samochód, którym przyjechał? Nie było żadnych śladów walki. Troje ludzi padło ofiarami egzekucji. Rozpytywano sąsiadów, by ustalić, czy widzieli oni jakieś auto w piątkowy wieczór. Tym samym udało się ustalić, że widziany był Ford Escort. Policjanci sprawdzili, że zamordowany Leszek był właścicielem właśnie takiego auta. Zatem przyjechał on na miejsce samochodem, którego teraz nie było nieopodal miejsca zbrodni. Jeszcze tego samego dnia natrafiono jednak w rowie na porzucone auto. Był to Ford Escort należący do Leszka. Pytanie w jaki sposób się tam znalazł. Znalezienie odpowiedzi na to pytanie zajmie śledczym trochę czasu. Kiedy doszło do zbrodni? Lekarz, który pojawił się na miejscu, określił, że zgon nastąpił w piątek między godziną 19 a 21. Przeprowadzono dogłębne oględziny miejsca zbrodni. Dokładnie sprawdzono wszystkie ślady pozostawione w domu w Jurczycach. Czynności związane z oględzinami trwały ponad tydzień. Łącznie zabezpieczono 250 różnego rodzaju śladów. Śledczych zastanawiał fakt, że pies, który przebywał na terenie posesji, nie zareagował na zabójców. Mogło to sugerować, że zbrodni dopuściły się osoby z grona najbliższych i pies po prostu znał te osoby. Inna teoria była taka, że przez to miejsce tak często przewijali się różni obcy ludzie, że czujność psa była po prostu uśpiona. Po zabójstwie siedział on w swojej budzie, z której nie chciał wychodzić. Nie było żadnych śladów włamania. W jaki zatem sposób zabójcy dostali się do środka? Być może zostali wpuszczeni przez domowników. To oznaczałoby, że były to osoby, które ofiary znały. Inny scenariusz zakłada, że drzwi nie były zamknięte na klucz i zabójcy po prostu weszli niepostrzeżenie, podczas gdy Barbara i Waldemar przyjmowali gościa. By znaleźć sprawców należało ustalić motyw zbrodni. Brano pod uwagę trzy scenariusze. Pierwszym z nich był napad rabunkowy. Być może sprawcy zabójstwa wiedzieli, że miało tego wieczoru dojść do finalizacji transakcji i liczyli, że Leszek przyniósł ze sobą dużą ilość gotówki. Drugim wariantem branym pod uwagę było to, że zbrodni dokonał ktoś ze znajomych Barbary lub Waldemara. Nie było jednak wiadomo nic na temat konfliktów, w jakie mogliby popaść. Trzecią opcją było zabójstwo w związku z niepłaceniem wysokich długów, w jakie popadła kobieta. Wśród okolicznych mieszkańców ta trzecia teoria powielana była najczęściej. Również śledczy po przeprowadzeniu dochodzenia doszli do wniosku, że najpewniej jeden z wierzycieli mógł stać za potrójnym zabójstwem. W takim przypadku Leszek i Waldemar byliby przypadkowymi ofiarami. Należało zatem ustalić, od kogo pożyczała pieniądze Barbara. Było to o tyle problematyczne, że nie istniały żadne umowy, które potwierdzałyby zadłużenie. Przesłuchano wielu świadków. Dzięki temu udało się ustalić, gdzie należało szukać wierzycieli. Sąsiedzi nie słyszeli niczego podejrzanego w piątkowy wieczór, gdy rozegrała się tragedia w domu Barbary. Nawet sąsiad mieszkający 20 metrów dalej niczego nie słyszał. To był sygnał dla śledczych, że zabójca lub zabójcy najpewniej posłużyli się bronią z tłumikiem. Zatem ktokolwiek to zrobił, wiedział dokładnie z jakim zamiarem wchodził do domu. Okoliczności zbrodni wskazywałyby na robotę profesjonalistów. Nie wiadomo jak dostali się na miejsce zbrodni zabójcy. Świadkowie wspominają o Fordzie, którego widzieli feralnego dnia przed domem. Nim przyjechał Leszek, który znalazł się wśród ofiar. Żadnego innego auta nie zarejestrowano w okolicy. Wśród sąsiadów panowało przekonanie, że za zbrodnią stali gangsterzy. Przewijał się wątek płatnych zabójców, którzy mieliby zostać wynajęci do pozbycia się kobiety, która nie spłacała długów. W myśl tej teorii zabójstwo to miałoby być przestrogą dla innych dłużników. Mówiono, że najpewniej zwerbowano byłych żołnierzy za wschodniej granicy, którzy za pieniądze dopuścili się tej zbrodni. Czy tak było? Jeżeli tak, to ich odnalezienie mogłoby okazać się bardzo trudne, o ile nie niemożliwe. Śledztwo stanęło w martwym punkcie. W trakcie jego trwania przed sądem znaleźli się dwaj mężczyźni, którzy oskarżeni zostali o wymuszenie lichwiarskiego procentu od trzech mężczyzn. Byli to Krzysztof i Andrzej. Wcześniej mieli oni pożyczać im pieniądze, a potem żądali astronomicznych kwot zwrotu. Jeden z dłużników nie był w stanie spłacić długu na czas, który zaciągnął wcześniej u gangsterów. Wówczas przekonał się, jak wielki błąd popełnił, wchodząc w interesy z tymi ludźmi. Gdy zwlekał z zapłatą przez trzy dni, Krzysztof i Andrzej odwiedzili go w jego domu. Nakazali mu się ubrać i zaprosili do auta. W nim skuli go kajdankami, a następnie bili go przy pomocy pałki policyjnej. Później zatrzymali samochód w lesie, a dłużnika wyciągnęli na zewnątrz. Tam zaczepili kajdanki, w które był skuty o hak z tyłu auta. Następnie ruszyli i powoli ciągnęli go za samochodem. Mężczyzna uszedł z tego z życiem, ale w ten sposób dali mu wyraźnie znak, że to nie są żarty. Powiedzieli dłużnikowi, że ma się spłacić, bo inaczej skończy jak ci w Jurczycach. Mieli to na myśli Barbarę, jej partnera, a także Leszka. Mężczyzna znał historię z Jurczyc. Obawiając się o swoje życie, sprzedał samochód i zapożyczył się urodziny, by spłacić dług i kary, które naliczyli mu wierzyciele. W trakcie trwania śledztwa w tamtej sprawie Krzysztof i Andrzej przyznali się, że pożyczyli barbarze 35 tysięcy złotych. Kobieta również szukała pieniędzy z różnych źródeł, o czym wspominali świadkowie. Stawka, którą jej pożyczyli różni się w zależności od źródeł, ale nie to w tej sprawie jest najważniejszą kwestią. Według ich zeznań planowali oni otworzyć w jej domu agencję towarzyską. Oni mieli odpowiednie kontakty, by zorganizować kobiety do pracy w agencji, a przestronny dom Barbary nadawał się na tego typu miejsce. Kwota, którą jej pożyczyli, miała być zadatkiem na ten interes. Ubolewali jednak nad jej śmiercią, gdyż z tego powodu ich plany legły w gruzach, a pieniądze, które dali Barbarze, bezzwrotnie przepadły. Śledczy postanowili sprawdzić ten wątek. Jednak przepytywani świadkowie nie wiedzieli nic na temat agencji, którą miałaby w planach otworzyć Barbara u siebie w domu. Nie udało się powiązać Krzysztofa i Andrzeja ze śmiercią trojga osób. Nie wiadomo, czemu mieliby wymyślać historię z agencją towarzyską. Czy może chcieli oni odwrócić uwagę śledczych od czegoś innego? Niestety nie udało się tego wyjaśnić. W czerwcu 2002 roku umorzone zostało śledztwo w tej sprawie z powodu niewykrycia sprawców. Po latach zaangażowano policjantów z Wydziału Kryminalnego, a także Dochodzeniowego i Archiwum MIX Małopolskiej Komendy, by wyjaśnić kto dopuścił się zabójstwa. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zrobić duży krok w kierunku wyjaśnienia tej tajemniczej zbrodni. Otóż śledczy dotarli do człowieka, który jak dotąd nie był objęty śledztwem. Jak się okazało, był on kluczowym świadkiem. Był on w domu Barbary w momencie, gdy wtargnęli do niego zabójcy. Jak to możliwe, że przez kilka lat nie przewinął się w tej sprawie? Ze strachu przed zabójcami mężczyzna postanowił milczeć, obawiając się, że jednocześnie ściągnąłby na siebie niebezpieczeństwo. Przyjmijmy, że świadek miał na imię Maciej. Feralnego wieczoru wybrał się on razem z Leszkiem do Jurczyc, gdzie mężczyzna miał dobić targów w sprawie zakupu mieszkania w Krakowie. Maciej przywiózł kupca do domu Barbary. Był w domu, gdy pojawili się tam zabójcy. Zanim jednak weszli do środka, on udał się do toalety. Gdy był w niej zamknięty, usłyszał odgłosy awantury dochodzące z mieszkania. Wiedział, że ktoś przyszedł, ponieważ chwilę wcześniej zadzwonił dzwonek. Krzyki przestraszyły go i postanowił poczekać w toalecie, by przekonać się jak rozwinie się sytuacja. Gdy zdał sobie sprawę, że osoby, które się pojawiły mają niecne plany, Maciej postanowił uciec. Wyskoczył przez okno. Następnie szybko wsiadł do auta i odjechał. Oprawcy jednak go zauważyli. Ruszyli w pogoń za nim. Mężczyzna stracił panowanie nad samochodem i wpadł do rowu. Dalej uciekał na piechotę. Jakimś cudem udało mu się umknąć przed zabójcami i jednocześnie ocalić swoje życie. Te zeznania pokazały, że sprawcy musieli mieć samochód. Niestety nikt z sąsiadów nie zauważył tego samochodu. Nikt też nie zauważył pościgu. Zeznania Macieja pozwoliły ustalić wizerunki osób, które były zamieszane w śmierć trojga osób. Powstały portrety pamięciowe dwóch sprawców. Mieli być to mężczyźni. Jeden z nich w roku 2000 miał między 25 a 30 lat. Jest niewielkiego wzrostu. Mierzy zaledwie 160 cm. Ciemne, bardzo krótko obcięte włosy. Twarz okrągła. Cechą charakterystyczną był tatuaż wystający spod rękawa koszulki, w którą ubrany był mężczyzna w dniu zabójstwa. Drugi sprawca to postawny mężczyzna. Mierzy 190 centymetrów. W roku 2000 miał długie, faliste włosy koloru rudego. Mimo iż przedstawione wizerunki były dość charakterystyczne, to nie popchnęły śledztwa do przodu. Nie zgłosił się nikt, kto by wiedział kim byli ci dwaj mężczyźni. Funkcjonariusze próbowali wrócić do wątku Krzysztofa i Andrzeja. Im również nie udało się znaleźć dowodu na związek z tą sprawą. Dom, w którym doszło do potrójnego zabójstwa, został sprzedany przez rodzinę Barbary. Nowi nabywcy o wydarzeniach z roku 2000 mieli dowiedzieć się dopiero jakiś czas po zakupie. Mimo iż był to dla nich szok, to nie zdecydowali się z tego domu wyprowadzić. Przez długie lata nie udawało się dotrzeć do żadnych przełomowych ustaleń. Choć śledczy twierdzili, że mają odpowiedni trop, brakowało im jedynie dowodów, by przedstawić zarzuty. Do przełomu doszło w roku 2021. 22 listopada dokonano aresztowania dwóch osób. Jedną z nich był Krzysztof P., pseudonim Loczek. Mężczyzna ten był świadkiem koronnym. W roku 2021 miał on 52 lata. Prócz niego aresztowano także Wojciech R., 45-latka, który również miał być zamieszany w sprawę potrójnego zabójstwa z roku 2000. Zastosowano względem nich areszt tymczasowy. Prokuratura nie wykluczała, że mogło być więcej osób zamieszanych w tę sprawę. Krzysztof P. stał się świadkiem koronnym, gdyż jego zeznania przyczyniły się do pogrążenia dwóch gangów działających na terenie Krakowa. Co ciekawe, zarówno Wojciech R jak i Krzysztof P. nie byli brani pod uwagę we wcześniejszym etapie śledztwa. Nigdy nie znaleźli się na celowniku śledczych w związku z tą właśnie sprawą. Udało się do nich dotrzeć dzięki technikom kryminalistycznym, które w ciągu lat bardzo się rozwinęły. Śledczy mieli twarde dowody. Nie ujawniono jednak szczegółów na ten temat. Dlaczego mieliby zabić? Śledczy będą badać motyw zbrodni. Zakładano, że chodziło o długi, w jakie popadła Barbara. Obaj aresztowani mężczyźni nie przyznali się do winy. 28 kwietnia 2022 roku Loczek został znaleziony martwy w celi w zakładzie karnym w Tarnowie. Przyczyną śmierci był rozległy zawał serca. Wstępne ustalenia wykluczyły działanie osób trzecich. Mężczyzna jako więzień szczególnie niebezpieczny zamknięty był w jednoosobowej celi, która monitorowana jest przez całą dobę. Zostały zlecone badania toksykologiczne, by ustalić czy mężczyzna mógł zostać otruty. Do dziś w tej sprawie nie zapadły wyroki. Czy Loczek i Wojciech R. są zabójcami, którzy byli nieuchwytni przez 20 lat? Mam nadzieję, że kiedyś poznamy dokładne okoliczności wydarzeń z 2000 roku które miały miejsce w urczycach. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Z mojej strony to już wszystko. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, zapraszam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia niebawem.